0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes. Aquí estamos en Onda Deportiva, programa 741, hoy 26 de mayo. Hoy miércoles vamos a hablar de lo que será el partido de Copa Libertadores de Barcelona, único representante que tiene Barcelona en octavos de final de la Libertadores, pero ahora... Barcelona pretende clasificar primero ya que existe la posibilidad con los partidos que se van a desarrollar el día de hoy dependiendo los resultados que Barcelona que ya está clasificado pueda ser segundo pero entendemos que la idea es ser primero antes de aquello vamos a contarles el tema selección ecuatoriana de fútbol recién el fin de semana se va a dar a conocer la nómina de jugadores para la eliminatoria tanto ante Brasil en Porto Alegre como ante Perú en la ciudad de Quito pero ya están trabajando jugadores eh, que militan en el extranjero, cuyas ligas han finalizado en el continente europeo, algunos equipos en México, miren que no están de Cruz Azul ni del Santos porque están jugando la final a mitad de semana y el fin de semana, ida y vuelta, eh, jugadores del fútbol argentino, eh, ya hay un comunicado oficial por parte de Federación Ecuatoriana de Fútbol, recuerdan ustedes de que a través de redes sociales el día lunes, Talleres de Córdoba hizo conocer de que Piero Incapié, jugador de 19 años, había sido convocado y estaban muy felices, se conoció en redes. Bueno, ahora ya se hace oficial de que hay un número importante de jugadores, incluso muchos arribaron el día de ayer, Fidel Martínez fue uno de los últimos arribando desde México ya se encuentran practicando desde hoy en la casa de la selección vamos a continuación con la nómina y el trabajo de selección ecuatoriana de fútbol
2: el director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, profesor Gustavo Alfaro, convocó a 10 jugadores para realizar entrenamientos precompetitivos desde el miércoles 26 al sábado 29 de mayo en la casa de la selección en Quito. Los jugadores son Alexander Domínguez, Piero Incapié, Cristian Novoa, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Leonardo Campana, Michael Estrada, Fidel Martínez, Ángel Mena y
0: Ener Valencia. De hecho, en redes sociales se lo observó, por ejemplo, a Ángel Mena saludando con los jugadores del MLE, bueno, con aquellos que todavía son compañeros de él. Estamos atentos entonces a la nómina oficial de la convocatoria que se va a dar a conocer entre viernes y sábado de esta semana, nómina reitero de jugadores para enfrentar a Brasil en Porto Alegre y a la selección de Perú en Quito. Y a propósito del tema, Ángel Mena, como les contaba, estuvo saludando a sus amigos, compañeros en el Estadio Ocapul, brindó un par de minutos a la prensa y rescatamos casualmente algo de lo que significa su estadía en el equipo de León de México y las expectativas en torno a estos dos partidos de eliminatoria.
1: Ángel Mena. Le está yendo de una manera extraordinaria con el equipo de León. ¿Cómo está su situación contractual allá en México y también el momento que está viviendo? No, contento eh, en lo individual, me ha ido muy bien. Quizás en este último torneo a nivel grupal eh, como equipo no, no logramos la clasificación. Pero, pero bueno, hay que seguir con la misma intensidad, con las mismas ganas eh, de, de seguir siendo protagonista. Y el tema de contractual, bueno, vence eh, en diciembre, así que eh, estaremos viendo qué pasa en los próximos meses. Los ecuatorianos en la final de la Liga Mexicana. Se habla mucho también del crecimiento del futbolista. Sí, seguro. Eh, contento por ellos. Ya nos tocó a, a varios y ahora que, que ellos están ahí, pues bueno, desearles lo mejor, que lo disfruten mucho. Es algo muy bonito y, y esperemos que, que bueno que gane cualquiera de los dos, porque hay ecuatorianos. ¿no?
0: Vamos a hablar del Barcelona. Les decía de este partido que tiene por Copa Libertadores de América. A la misma hora jugará en Buenos Aires, en la Bombonera. Boca ante el conjunto de Destrongues ¿Por qué? Porque Barcelona puede ser segundo si Boca gana eh, si el equipo de Barcelona no le gana al Santos va a clasificar a octavos sí, pero en segundo lugar tendrá que enfrentarse a los primeros de Libertadores y yo entiendo que eso la tropa amarilla no quiere. Vamos en orden vamos con la, eh, los árbitros y horarios de Boca Boca enfrentando a Destrongues Horario oficial y árbitros para este partido en La Bombonera. Partido 115 en la Ciudad de Buenos Aires, a las 21 horas,
2: Boca Juniors frente a Destronjes, árbitro central Roberto Tobar, línea 1 Cristian Scheiman, línea 2 Claudio Ríos, cuarto árbitro Nicolás Gamboa, Asesor arbitral Ricardo Casas Con cuarteta chilena
0: Hablamos de las 21 horas de Argentina 19 horas de Ecuador Porque el partido que se va a jugar en el Monumental en Guayaquil Será el día de hoy a las 19 Vamos a continuación con los árbitros Vamos con las autoridades de este encuentro Partido 116 En la ciudad de Guayaquil
2: 19 horas por el grupo C Barcelona enfrenta a Santos Juez central Andrés Rojas línea uno, Wilmar Navarro, línea 2 Dionisio Ruiz, cuarto árbitro, Carlos Betancourt, asesor arbitral, Omar Ponce,
0: colombianos. Muy bien, ahí estaban los árbitros colombianos hablando de la cuarteta que estará presente hoy en el Estadio Monumental del Barcelona. Vamos antes de entrar con las palabras de Fabián Bustos, dio su última rueda de prensa en la previa del partido, a conocer las alineaciones. Así alinea el conjunto ecuatoriano, los 11 del Barcelona. Javier
2: Burray, Byron Castillo, Fernando León, William Riveros, Leonel Quiñones, Michael Carcelén, Nixon Molina, Emanuel Martínez, Michael Hoyos, Damián Díaz y Carlos Garcés.
0: Vamos a estar atentos a la alineación oficial, esta es una previa, creo que Piñatares va a ser titular para este compromiso. No puede quedar al margen la experiencia que tiene actuando a nivel internacional, al margen de Carcelén y Molina, que han destacado en el campeonato local. Este es un partido donde Barcelona debe de ganar y la experiencia de Piñatares será muy importante. El equipo del Santos, el conjunto brasileño que está desde el día lunes en Guayaquil, va a alinear de la siguiente manera.
2: Joao Paulo, Pará, Caiquí, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Vini Valiero, Ángelo Gabriel, Gabriel Piraní, Lucas Braga, Marcos Leonardo y Caico Jorge.
0: Nos damos cuenta en el 11 del equipo santista de que hay algunos jugadores alternantes que no han estado eh, siendo titulares en gran parte de esta Copa Libertadores y ante la imposibilidad que tiene el equipo de clasificar a siguiente ronda, pone casualmente estos muchachos. Bueno, ojalá el Barcelona no tenga mayor inconveniente... ...para derrotar al cuadro brasileño y se den las, los resultados para ser primero de su grupo. Vamos a, a continuación a escuchar a Fabián Bustos, el director técnico del Barcelona. Habló en rueda de prensa, atención que no solo toca el tema del partido de hoy. Habla de Copa eh, Libertadores, eh, lo que viene, la idea que se tiene en cuanto a los próximos rivales. Habla de la Liga Pro, eh, del momento actual que vive su equipo... Por ahí le preguntan sobre la posibilidad de Pedro Pablo Perlaza que se vincula al Barcelona, ahora que no es más jugador de Liga. Bueno, de todo esto habla Fabián Bustos en una rueda de prensa donde realmente es muy importante escucharlo porque eh, habla sobre temas de mucha actualidad. Aquí
1: Fabián Bustos. Bueno, para nosotros y para Barcelona Sporting Club es, es fundamental todo. Todos los partidos son muy importantes y desde que llegamos entendimos que no se puede tomar eh, ningún partido sin la importancia del caso. Es fundamental eh, hacer un buen partido, conseguir dar otro paso importante, otro paso firme, eh, que no te va a garantizar nada, porque como bien decís, gracias a Dios estamos clasificados, pero no te, va, no te garantiza que después el cruce, también a primero o segundo, eh, te asegure algo, porque los 16... Equipos que van a quedar, van a ser, ser todos equipos importantes y que, y que por méritos propios han, han logrado estar. Son los mejores equipos del continente. Eh, se puede escapar a alguno por, por X motivos. Eh, creería que en la zona nuestra uno de los dos, eh, de, uno de, de los dos importantes, o de, de los dos grandes, puede llegar a quedar afuera. Así que imagínate para nosotros lo que es estar en, a ese nivel. Así que lo tomamos con mucha responsabilidad sabiendo que nuestra hinchada quiere siempre lo máximo. Eh, no teníamos eh, como objetivo principal eh, ser primero del grupo, obviamente que hoy lo tenemos eh, con las posibilidades y lo vamos a ir a buscar, eh, tratando de, de dar un paso firme y como bien dijo esta dirigencia, siempre recuperando esa historia que ha tenido en décadas anteriores, no en el último siglo, sino en el siglo anterior, donde Barcelona realmente era el equipo competitivo y que siempre estaba peleando cosas importantes.
2: ¿Cómo afrontar este partido importante con dos bajas sensibles de jugadores fundamentales como son Pineida y Piñatares? Y después, profe, también consultarle eh, por Gabriel Márquez, que lo vi que estaba entrenando diferenciado, preguntarle cómo está y cuánto le falta aproximadamente para volver.
1: Es verdad que que son jugadores importantes, tanto Mario como, como Bruno, Piñatares y, y Pineida. Eh, pero también es verdad que tenemos un plantel competitivo y los chicos han demostrado estar a la altura. Eh, y eso creo que es el mayor mérito que tiene este grupo, de, de no haber tantas diferencias de niveles y, y que eso nos puede ayudar a seguir siendo competitivos y, y, y el equipo que queremos ser, ¿no? Eh, así que bueno, eh, hoy como hoy tienen la chance eh, algunos chicos y, y ojalá que la aprovechen. Después con respecto a Gabriel, eh, como, como bien está marcado, él no, no está inscrito en la primera etapa y no está inscrito en, en la Copa Libertadores, que luego cuando, cuando se abre el libro de pase, que creo que es el 25 de julio, si no me equivoco, 26 de julio por esa fecha, Obviamente que él va, va a ser inscrito. Él está trabajando muy bien, ya está haciendo todo trabajo con pelota, con el kinesiólogo, con, eh, con, con eh, la recomendación del doctor y del profe. Y, y bueno, eh, apuntamos a tenerlo bien para, para la, la segunda parte de la Libertadores y obviamente para la segunda mitad de, de, del año. Así que no, no lo apuramos y estamos haciendo todos los pasos eh, que corresponde, de, 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 como, como nos dice el cuerpo médico y, y el profe, ¿no?
2: La pregunta es, profe, ante la ausencia de Piñatares, ¿puede ser eh, Michael Carcelén la oportunidad para que salten el rol titular en Copa Libertadores de América? ¿Considera que puede hacer ahí una buena dupla con Nixon Molina? Porque Carcelén más lo hemos visto como un volante mixto, pero en lo, en, hay partidos que también ha jugado como cabeza diaria. ¿No, no tendría inconveniente ese Michael Carcelén de... Eh, ¿Jugar en esa posición si usted lo decide, profe?
1: Bueno, justamente el último partido, Michael lo hizo en esa posición, en, en iniciador, cabeza de área, porque muchos creen que el iniciador, para mí, eh, obviamente que es mi opinión, ¿no? Para mí el iniciador de, de nuestro juego es Piñatare y obviamente los centrales, porque para mí los centrales tienen que... Conseguir sac salir, sacar la pelota clara, al igual que en los últimos dos años es piñatar el, el iniciador de juego. En este caso, en el partido anterior por la Liga Pro, lo hizo eh, Michael y lo hizo muy bien. Y, y obviamente, como bien marca usted Cristian, él es más mixto que, que cinco de recuperación. Es un chico que le gusta asociarse y y soltarse a, a, ofensivamente a, a crear y llegar cerca de, 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 del área rival. ¿Es la función que hace Nixon Molina o la función que hace Sergio López? En este caso, eh, si nos decidimos, él va a ser el, el, el que reemplace a Bruno en la iniciación del juego, porque... Para que la agarre Molina, para que la agarre Damián Díaz, para que la agarre Emanuel Martínez, Michael Hoyos, en zona donde nos conviene que la agarre, no inicia con Nixon Molina o con el Negro López cuando juega en esa posición. Inicia con, con Piñatares y con León y, y Riveros. Esa es, nuestra, es nuestra aplicación, obviamente que los demás, la gente puede opinar distinto pero en definitiva somos nosotros los que los que planteamos los equipos y, 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 y con, la, con las imágenes se puede ver claro eso. Sí,
2: no lo entusiasma eh, al ver el equipo eh, que, se, que puso este fin de semana, que quizás fue más dinámico, quizás fue más veloz, más rápido por la característica de los jugadores, y la segunda es cómo trabajar con Michael Carcelén la, su faceta defensiva, porque por momentos, en mi percepción, de que va de forma muy vehemente algunas jugadas y que eso le puede eh, generar faltas eh, que pueden ser eh, favorables para el rival. Gracias.
1: Con respecto después al funcionamiento, es ver, a ver, eh, a mí me gusta que ganemos los partidos y me gusta que consigamos eh, lo que vamos a buscar de cada, de cada partido, ¿no? Y considero que el equipo. Eh, que jugó el último fin de semana eh, sí puede ser que tenga a lo mejor jugadores más velocistas como el caso de adonis eh, que, que pueden tener esa funcionalidad que en algún momento nos puede ayudar pero el equipo está, está andando bien lo bueno que tenemos José es que podemos jugar de distinta manera y que me echando jugadores se va a sentir se van a sentir ellos con mucha confianza y más fuerte y que los que jugó, no jugaron este partido anterior sepan que tienen competencia de, del mismo nivel o de casi mismo nivel entonces eso no es lo mejor que nos puede pasar José pero eh, si sí entiendo lo que vos querés lo que vos marcas que por momento a lo mejor a mí me gusta mucho la asociación y el juego colectivo y me gusta eh, la creatividad que tenemos con el equipo digamos equipo A pero también tenemos creatividad en el equipo B y a lo mejor tenemos velocidad a lo mejor tenemos que crecer más en lo táctico en el equipo B y es obvio porque al tener menos competencia no le, no le podemos dar todo eh, todo el ritmo y, y los trabajos tácticos que sí da, tiene el equipo que, que continúa que, que juega continuamente después con lo de Michael también tiene razón José no sé, siempre coincido mucho con tus opiniones eh, porque él es un, netamente un jugador que que mucha gente no sabe esto y que lo quiero explicar con total eh, eh, calma para que no sientan que, que, que no, no estamos de acuerdo en algunas cosas. Michael es un chico que ha jugado toda su carrera en ascenso, que ha jugado, casi no pasó por Serie B, porque era, jugaba en otra posición, él era número 9 en sus inicios, jugaba en, en Cuniburo, lo vi jugar, y es un chico que después apareció en Nacional con su primer año de jugador profesional. O sea, estamos hablando de un chico que no debe tener más de 40 partidos, que está en pleno crecimiento, que tiene unas condiciones muy buenas, que sabe, eh, pero que es más ofensivo que defensivo. Y al no saber, o, o al, al tener menos capacidad para los trabajos tácticos defensivos, le está costando y tenemos que seguir trabajando, calmarlo. Eh, tratar de que de, de aumentar su capacidad, de aumentar su nivel sin que pierda lo que mejor hace que asociarse y jugar. Pero bueno, es, es, es normal. De un lado tenemos jugadores como Márquez, por decir, con 300 partidos, Piñatares, 300 partidos, Márquez bicampeón del fútbol ecuatoriano, Piñatares, bicampeón del fútbol ecuatoriano, y tenemos a Michael con... 40 partidos como mucho, creo, en primera edición, llegando a un club tan grande como este y haciéndolo muy bien. Entonces, todo lo que él está haciendo creo que va en plena, en pleno crecimiento, y ojalá que nosotros sigamos ayudándolo a él a que sea mejor, a que no tome esos riesgos de quedar expuesto por tarjetas, a, a saber que hay situaciones que no hay que pegar para, o no hay que ir tan vehemente para recuperarla. Y bueno, son cosas, aprendizajes normales que que con los partidos lo va a ayudar, con el roce de entrenamiento lo va a ayudar, y, y bueno, lo está haciendo muy bien y ojalá que siga creciendo. Eh, les recordamos, eh, mañana los medios que están acreditados para el partido, eh, respetar la hora de ingreso, lo podrán hacer hasta las cinco y media, y luego ya eh, las puertas se van a, a cerrar. Y la siguiente eh, pregunta, Yofre
0: Tomalá, de Radio bancavilca
2: Sé que usted está pensando en el juego contra el
1: Santos a pocas horas. Sé también que está pensando en el siguiente juego contra la Universidad Católica en la capital de la República. Hay un espacio, Fabián, allí. Me imagino que usted ya tiene ahí, en borrador, si lo podríamos conocer, se habla se habla de un torneo que no se lo inició o no se lo realizó a inicio eh, del año. Es una primera, eh, Fabián, la otra... Si Barcelona vende a Bayron Castillo, ¿usted ya tiene el reemplazo o nos quedamos mancos en esa banda, profe? Un abrazo y gracias. Bueno, no tenemos información oficial. Hay muchos comentarios, pero hasta que no salga algo oficial de Federación, Liga Pro, eh, bueno, es, es, vienen luego de, esto, de estos dos partidos viene el, el tema de eliminatoria, Copa América. Entonces, lo que sí... Tenemos confirmado, si no me equivoco Luigi, creo que 14 y 21 de... O sea, la semana del 14 y del 21 o 22 de julio eh, se jugarían los octavos de final. Eso, eso es lo único que tenemos confirmado. Y un, y, un, y un oficio de Liga Pro donde las fechas postergadas, más la fecha... Creo que la fecha postergada se tiene que jugar entre el 30 de junio y el 14 de julio. creo. Eso es lo único que tenemos oficial. Después no hay nada más. Obviamente que eh, estamos expectantes y esperando las decisiones de, de los enteres que manejan el fútbol, tanto Liga Pro como Federación Ecuatoriana. La segunda parte, eh, lo de Byron, ya lo demostramos el año pasado. Y quiero que se entienda bien. Nosotros somos empleado de la institución y lo más importante siempre va a ser lo que le convenga a la institución buscamos posicionar a la institución deportivamente, que en nuestro en nuestro ámbito lo más arriba posible en, en todas las competiciones que juguemos eh, después está también la parte de, de, de la dirigencia de la parte económica de, de, lo, de lo que están luchando para, para ganar ese campeonato financiero eh, y, y bueno se decidirá yo Joffre, ya lo demostré el año pasado, cuando salió la posibilidad de, de la salida de, de Fidel, porque era algo que estaba escrito en un contrato y estaba la posibilidad y le convenía al jugador, a la institución, nosotros no pusimos ningún reparo. En este caso es igual. Byron creo que es hoy uno de los jugadores más potables por su rendimiento emigrar y. En mi cabeza, obviamente, que hay un mo montón de, de información, pero no soy yo quien decide ese tema. Si, a, eh, vuelvo a repetir, si a él le conviene, a la institución le conviene, nos arreglaremos eh, y seguiremos buscando lo, lo, que, lo que dijimos, lo que nos plantearon cuando llegamos a esta institución. Así que no vamos a poner reparo. Obviamente que vamos a intentar seguir potenciándolo, porque cuando llegamos acá, Byron no era titular, Byron no jugaba y creo que en distintas posiciones, acá ha rendido muy bien, y nosotros estamos enormemente agradecidos por él, eh, y obviamente la fe de la dirigencia siempre lo, ha estado en él, porque desde hubo posibilidades de, en su momento, cuando él no era titular, de que las querían otras instituciones, y la dirigencia siempre sabía que tenía un, un jugador muy importante, así que, nada, eh, lo vamos a tener, lo vamos a disfrutar, hasta que en un momento le toque emigrar o no eso no lo, decidí, no lo voy a decidir y en mi gusto futbolístico tenemos jugadores ojalá que lo recuperemos rápido a Pedro Pablo ojalá que podamos seguir potenciando chicos del club y, y mirar hacia adelante ¿no?
2: eh, ya está por terminar esta, esta primera etapa o esta fase de grupos de la Copa Libertadores eh, de los cambios que ha realizado tanto eh, de jugadores, eh, de los cambios estratégicos que ha tenido que realizar en los partidos por diferentes situaciones, eh, lo deja satisfecho como para pensar eh, que en eh, los partidos de octavos ante el rival que tenga que jugar puede usar esas estrategias, puede cambiar eh, de jugadores dependiendo de las circunstancias y que va a tener eh, una situación positiva con esa variación que tenga que hacer producto de la competición, profesor
1: Bueno, para eso falta bastante tiempo, pero lo que nos deja contentos no tranquilos, porque nunca estamos tranquilos siempre queremos más es lo que los chicos han demostrado en todo este tiempo eh, polifuncionalidad niveles parejos, competencia sana, distintos sistemas distintas características eh, y eso es ya lo, lo he dicho anteriormente y lo repito, es mérito del armado del plantel, donde la dirigencia hizo el esfuerzo grande en la parte económica, en el convencimiento hacia los jugadores en lo que entre la Secretaría Técnica tomábamos decisiones la verdad eh, estamos, estamos muy bien en muy buen momento pero para, para esa competición que, estamos, que, me, que me estás planteando eh, va a ser creo que dentro de más de 45 días, no o sea, casi 50 días. Así que eh, Barcelona el día a día tiene que ser competitivo y hoy pensamos en mañana, luego pensaremos en el partido del día domingo, luego empezaremos, a, luego de unos días de descanso, empezaremos a, a trabajar para, para ver, porque el, creo que el sorteo de conmebol es el 2 de, ju, de junio, eh, así que el 2 sabremos el rival y empezaremos a trabajar ya con miras a ese partido o si sale antes eh, el tema de, de Liga Pro, bueno trabajar también con los dos próximos rivales que nos toquen en esa época.
2: ¿Cómo prevé usted que se va a desarrollar ese compromiso teniendo en cuenta que en su equipo, como usted ya lo manifestó antes y como todos lo sabemos, van a haber dos variantes obligadas? ¿Cree usted que esto pueda cambiar eh, cómo se desenvuelva el plantel de Barcelona ante este Santos que también viene a buscar una victoria Profe, buenos días
1: Bueno, me imagino un partido muy, muy intenso eh, es un grande de, del continente ha, ha sido el último subcampeón de la competición tiene, no tiene a Mariño que está con lesión, no está a que está suspendido, pero tiene un equipo dinámico, joven, eh, con muy buenos jugadores y que me imagino ellos eh, viniendo a proponer y también trabajando para eh, destruir nuestra, nuestro juego ofensivo. Y nosotros me imagino igual, tratando de anular sus puntos fuertes. Un equipo que, que ha cambiado su entrenador, que tiene que lo veo más parecido al estilo de juego de lo que somos nosotros. Eh, su entrenador anterior jugaba de otra manera. Eh, quedaron algunas secuelas de ese funcionamiento de, de su entrenador anterior, pero... Estoy convencido que va a ser un equipo que va a venir a plantarse, a buscar su resultado, a tratar de, de, de hacernos daño. Y nosotros igual, tratando de buscar el arco rival, sintiéndonos cómodos, buscando asociaciones que nos ayuden a, a convertir goles, que es lo que queremos.
2: ¿Cómo se siente Fabián Bustos ya viendo todos estos resultados de más de un año atrás en el cual ha venido eh, trabajando? Ya viene un proceso y a qué se proyecta en esta, en esta Copa Libertadores, ya se dio el primer paso, pero se vienen más complicados también.
1: Bueno, nosotros estamos felices porque es el lugar que, que siempre quisimos llegar y que lo veíamos tan lejano, esto lo dije cuando, cuando asumí en, en diciembre de 2019, eh, las estadísticas están ahí y, y es verdad lo que decís vos, oh, hay mucha gente que, que nos apoya y que nos hace sentir muy bien, eh, esa, esa, esa masa societaria, esos hinchas positivos es lo mejor que le puede pasar a Barcelona siempre lo repito a mis amigos, a mi gente cercana que Barcelona a lo mejor no, no tiene hoy 10 títulos más porque realmente eh, al ser tan grande y al tener tanta repercusión eh, hay muchas situaciones que se desvirtúan venimos trabajando de muy buena manera pero no estoy hablando de lo táctico, no estoy hablando del funcionamiento, de lo futbolístico, sino estoy hablando de lo que es el club, de los de la administración, de los eh, dirigentes, de, los, eh, de, lo de la gente de marketing, la gente de prensa, los colaboradores, los utileros. Se viene trabajando en lo que la dirigencia quiere eh, muy, pero muy bien. Y obviamente que es ese es el reflejo eh, que después se transmite en la cancha con los jugadores. Así que soñamos conseguir consiguiendo marcas, récord, eh, haciendo historia. Porque el 19 de diciembre, no quería ser un del 2019, no quería ser un entrenador más. Quería ser un entrenador o un cuerpo técnico que pase y que, y que haga historia. Y hoy creo que estamos por el buen camino, que hemos hecho cosas importantes, pero no nos conformamos. Siempre vamos a querer más y, y ojalá Dios nos siga bendiciendo y nos dé la chance de de llegar a donde nuestros hinchas, nuestros socios quieren, que es lo máximo. Y la gente que que a lo mejor no opinó, no opina de esa manera, que algunas lo hacen por intereses, otros lo hacen por gustos, otros lo hacen por afinidad. Obviamente los que ya empezaron con, un, con ese discurso van a seguir y no hay problema que sigan no las escucharemos, trataremos de, de enfocarnos en nuestro trabajo, en, nuestro, en nuestros jugadores, eh, enfocarlo en los objetivos que se plantea en la institución y, y dar lo máximo por toda esa gente que, que, que se pone contento cuando Barcelona gana, que es la, la mayoría de nuestros hinchas y nuestros socios. Para esa gente trabajamos y para esa gente nos esforzamos. Para nuestra familia, para cada uno de, 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 de nuestros afectos, y para todos los hinches de Barcelona
0: Perfecto, cerramos la información a esta hora de la tarde sin más que contarles simplemente a la distancia haciendo fuerza para que el Barcelona que es el único representante que tenemos nosotros en Copa Libertadores Liga de Quito se fue Independiente se fue no están ya participando para octavos de final, están cumpliendo el fixture, nada más. Esperemos que el Barcelona continúe eh, siendo el equipo ecuatoriano que ojalá avance hasta donde más se pueda representando al país. Es todo un abrazo. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.